0: entender el rol importante que lleva la oscuridad en nuestras vidas porque nos hace valorar mucho más los momentos lindos que nos ofrece, porque la vida es así, no todo es lindo, no todo es color rosa, completamente the opposite.
1: Bienvenidas a otro episodio de Música con M de Mujer, un podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Vanemena y hoy me acompaña una paisana, cantante, compositora y productora nominada a los Latin Grammy en el 2015 en la categoría de Mejor Nuevo Artista, gracias a su primer EP, Como Soy. Nos ha representado, es decir, ha representado a Venezuela en el 2020 en un festival que siempre me ha llamado la atención y al que siempre he querido ir, el festival Viña del Mar. Este año fue lo suficientemente valiente como para cantar el himno de los Estados Unidos en la NFL. Y digo valiente porque sé que muchos artistas han rechazado estas oportunidades porque les da temor equivocarse con el himno de su país. Pero en vez de contarte yo su vida, mejor dejo que sea ella quien lo haga. Así que bienvenida a Música con M de Mujer. Manu Manso. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué más? Feliz. Feliz estar aquí contigo, Salud por ti. Salud. Y feliz cumpleaños atrasado.
0: Gracias. Empezando la semana como es. Con buena actitud. Sí,
1: así me gusta. Manu, yo voy a ser sincera con todo el mundo. Yo voy a confesar que esta es la segunda vez que estamos intentando grabar este episodio.
0: Porque no, no tuvimos pequeñas, o sea, dificultades Mercurio técnicas, no quiso colaborar. Y, y yo en verdad no soy tan buena, como le comentaba con, con los electrónicos. Soy medio bruta, actually. Entonces, Ay, chica, Pero bueno, no importa, no, no. Está ya, ya ya nos va a servir. La vez pasada tenía un café y tú tenías exacto. un vino. Y yo dije, que okay, hoy toca vino para ya estar sincronía. en otra onda. Exacto, Aunque tu café exacto. se veía muy
1: bueno la vez pasada. Lástima que Estaba que... bien bueno. Quizá, quizás comparte un pedacito de, de lo que se pudo no parte grabar. Del
0: <risa> es parte de clip. Social, mire, Esto. Solamente me versión versión tu dos. café. Esa, esa, está bueno. Ese día sí me quedó bien barista.
1: Pero mira, lo bueno de que eh, eh, esa vez ese episodio se si haya ido a la mierda <risa> es que en ese momento tú no habías sacado que sí, que no. Entonces ahora ya podemos ¿Viste? hablar con más libertad de este temón. Ya tenemos más cosas, ya tenemos
0: fecha del disco, yo pienso que en ese tiempo tampoco sabía la fecha exacta del disco, yeah. estaba todo como medio en las nubes.
1: ¿Ves? Todo pasa por algo. Total, porque, ¿sabes? Yo sí, no sabía sí, qué preguntar, yo, yo no sabía qué preguntar, y que le pregunto del disco, no le pregunto, sí. qué miedo. Y es que no, no, podemos, no,
0: temo,
1: no tenemos fecha, no
0: sabemos nada, y que, okay, bueno, limitaciones.
1: <risa> yo, mira, hablando de, de que sí, que no... Bueno, precisamente en ese episodio que la gente no podrá ver, estábamos hablando de que tu instrumento favorito es, es el saxo. Pero aparte del jazz, ¿qué artista o agrupación sientes que influencia en ti ese amor por ese instrumento que se nota muchísimo en, en que sí, que no?
0: Tengo dos que me vienen así. Una que es muy obvia y la otra tal vez no tan obvia. A mí me encanta Amy Winehouse, fue mi primera maestra. Mm. Eh, me encanta, ella me enseñó lo que era el soul y me conecté mucho con ella por su forma de ser y su forma de cantar. Me encantaba la rebeldía que ella tenía en el escenario y, y la manera de escribir y también que fue muy fiel a su jazz, su primer disco, Frank, es, o sea, uno de mis Directo referentes. Es lo máximo. Y también, bueno, como buena venezolana, guaco. O sea, yo me preguntaba, ¿de dónde vienen mis gustos por los metales? ¿Me entiendes? Yo me preguntaba claro. porque, ok, sí, obviamente Amy Winehouse, pero Amy Winehouse no estaba cuando yo tenía nueve años. Ella es un poco más claro. de nuestra generación. Uh -huh. eh, un poco mayor, pero sigue siendo contemporánea. Y yo decía, es obviamente guaco porque Guaco tiene todas esas mezclas caribeñas, pero también mu son muy jazzistas y muy musicales y tienen un estilo muy propio y lo que me mueve de la música de Guaco es que no se limitan con los instrumentos y la instrumentación está cabroncísima en todos los aspectos y de ahí viene mi amor por los metales. Pa Fue Guaco. Para los que
1: no sean de Venezuela, no les vamos a explicar qué es Guaco porque es que Guaco Vayan es Guaco. Vayan a escuchar. Vayan. Guaco es Guaco. <risa> guaco es Guaco, o sea, es guaco imposible guaco. definirlo.
0: <risa> y ellos dicen, o sea, o sea, ellos en las canciones hablan de lo que es guaco, pues, que es todo, todo, toda la música latinoamericana okay. mezclado con el jazz y okay. con mucha influencia, obviamente, venezolana. Jorge Richasin formó parte de Guaco uh -huh. y las letras de Guaco son lo máximo. Ellos son un referente que tal vez no 100%. se note tanto en la música mía de ahora, pero yo los admiro mucho y me encanta, me encanta lo que han hecho al. al en toda su carrera los he visto mil veces y o sea yo los amo profundamente no y el sonido de, de, ahí de ellos surge este,
1: el, el sonido de ellos es tan distintivo que me acuerdo que hace tiempo hace no sé como un par de años yo estaba escuchando a Niña Pastori yo soy muy fan uh -huh. de Niña Pastori y ¿Cómo? de repente o sea es un tema de ella no estoy viendo quién la canta ni nada simplemente al principio reconocí esta es Niña Pastori sí o sí pero en una como que no sé en minuto uno o treinta segundos una cosa así en la canción yo empiezo a sentir como un ritmo que yo digo, esto es muy guaco. Y nada, uh -huh. sigo haciendo lo que estaba haciendo y no le presto mucha atención y ya más o menos como en el coro, ahí ya entra Gustavo Guado y yo, por Dios, ¿qué Espérate, es esto, niña yo pastor lo sabía. y con guaco?
0: Es que se no. nota, tienen ese como staple que es muy, 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 muy ellos.
1: Total, total. Pero mira, pero tú, tú tocas el saxo. Yo no, un saxo.
0: yo no sé cómo la gente se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Mamá, cómprame un saxo que yo quiero empezar <risa> a, a ver cómo va por ahí la cosa. O sea, ¿cómo va a ser eso? Yo siempre me preguntaba eso en el colegio. Yo decía, ¿cómo la gente se levanta? Y lo dije, no, no, no. Yo, Amy Winehouse tiene una canción que se llama Moody's Mood for Love. Uh -huh. Que está escrita sobre un solo de trompeta. No es de saxofón, es de trompeta. Eh, que viene de la canción I'm in the mood for love de James Moody, un trompetista y de los old school durísimo. Y ella como buen, buena muy buena cantante hace unos intervalos loquísimos que nada más puede hacer una trompeta o un instrumento, pero ella, lo, ella le pone palabras a ese solo y lo canta. Qué Entonces pesado. todo es... Pero esto la trompeta. Y de ahí viene mi amor por eso. No sé, me parece que... que, que... La voz, como yo soy... Vo... O sea, yo canto, yo no toco ningún claro. instrumento, sino la voz. Yo me, me siento muy identificada porque hacemos lo mismo, solamente que yo no tengo el instrumento enfrente, pero... Somos similares, entonces por eso ajá, me conecto tanto con ese instrumento. Creo, es claro. lo que acabo de. <ríe> mirar en en ah, ahorita momentos, tuviste la revelación en un poco divina. de sentido. Tuve como. Es por eso. Sí, me encantaba esa, pero es que eso, la voz y el saxo podemos hacer cosas similares que tal vez los otros instrumentos se manifiesten de diferentes maneras. No, no es tan similar.
1: Claro. Mira, y ahorita que estamos hablando de, de que sí, que no, ¿cuál es la historia? De, detrás de este tema porque ya va, antes de que te me adelantes yo sé que tu próximo álbum es un poco fuerte todo lo que, mm, todo lo que un viviste un una cosita po pero antes de irnos para allá, primero vamos con lo que ya salió, que sí, que no ¿qué te que sí, ese que tema? No. que sí, que no
0: como todas mis canciones que son historias de la vida real que sí, que no Viene de una situationship, ¿sabes? Cuando no es, no es una oh, relación. Una
1: situationship, de paso. Es
0: okay. un situationship que nunca llega a ser, y que esas siempre son las peores, marica, yo no entiendo por qué.
1: Horrible. Y pero es, es, horrible es que son las peores porque... porque es que sí que no. Por eso es que son Exacto, las peores. estás en
0: un limbo que uno dice, espérate, pero esto no es, pero sí Total. es, y yo no sé cómo cómo hablarte, y que, que, o sea, qué pedirte, porque no sé dónde estamos y yo en esos momentos yo no tenía buena comunicación. Yo no entendía lo que era tener buena comunicación con la gente. Y yo andaba okay. en un limbo de verga, esto es o no es, y yo sabía que, era, que no era, porque no, era muy tóxico, pero no sabía cómo salirme. Entonces empecé ahí a acudir a mis santos y, y a Dios y a cualquier <risa> yo cosa pensé que, que me, a me pudiera que te... llevar yo pensé que me iba a seguir no, a acudir a mi terapeuta así <risa> <risa> que no es que esto iba más allá esto era que no me podía ayudar ningún ser humano tenía que ser una fuerza del más allá que me sacara te lo juro y yo por eso empiezo le prendo una, una velita a mis santos real para que te me alejes uno solamente las prende para que, pa quedarte con algo yo no para que te me alejes yo no puedo estar contigo vayas. más nunca para que te vayas. fuera satanás y ahí salió el que sí que no porque de alguna manera u otra somos adictos al caos cuando no hemos uh -huh. sanado, y yo era muy adicta al caos, entonces era, no, este hombre es lo peor para mí, pero hay algo que me gusta, y tú sabes que cuando las cosas son tóxicas, son tóxicas en, otros, en otras situaciones que tal vez a uno les gu le gusta, y, y, y tienes esa conexión, claro. pero eso, amiga, eso no servía, yo me quedé con el no, del que sí que no, pero saqué esa canción, y de ahí descargué, y fue después de que ya pasó la situationship, y, y no fue grato, pero salió una canción muy buena. Amo esta canción, me fascina. Yo amo
1: como empieza. Y te, y te lo juro, Manu, que no es porque te tenga aquí ahorita. En serio, la tengo muy pegada en la cabeza, pero muy pegada. No sé si es por tanto que la he escuchado yo o sea con Spotify o si es porque me sales a cada rato en el For You page en TikTok. Amo <risa> mi Pero lo que sea, está funcionando.
0: Okay. Exacto, <risa> algo está pasando. No, si llamo esta canción, a la gente le ha encantado y eso a mí me ha motivado bastante. Yo siempre supe que era especial, pero de, de verdad que le ha, le ha gustado muchísimo a mucha gente y claro. ya quiero que escuchen el resto del disco porque va por ese mismo camino. Pero esa es más o menos Mira, la historia. Pude salir del otro lado, así que ya estamos todo bien. Qué bueno. Pero ahí plasmamos la Me hiciste
1: recordar un sticker de WhatsApp que dice algo como de tóxico, tóxico y hueputas, me dan años de vida. <risa> Marico, sí. O sea, por favor, ya, ya no más,
0: ya no más. No se vuelva a repetir. No, no, por no. Favor. eso Esos fueron momentos muy oscuros, pero ya lo superamos. Salud por eso.
1: Salud por eso, amigo Salud. Sabes que me da mucha curiosidad... Porque sé que tú siempre estuviste muy envuelta en el mundo del entretenimiento por tus padres. Pero me da uh -huh. curiosidad saber si siempre quisiste ser cantante o si en alguna etapa de tu vida querías ser actriz como lo fue tu madre. Sí, yo quise ser actriz más de lo que quise ser cantante. Quería ser una actriz
0: que cantaba. Mira. Hasta que ¿Todavía? estudié. No. Ahora soy cantante okay. full. Si me sale un trabajito ahí que me guste de actuación, le meto a la actuación. Me encanta. Me ayudó mucho. O sea, todos esos años de ir a mis clases de teatro me ayudan ahora cuando me presento en vivo porque todo es... No es actuar, pero tiene que ver con tus emociones y a veces uno no, no siente las mismas claro. emociones en ese momento, sino que tienes que volver al momento e interpretarlas y tener esa historia detrás. Entonces... Todas esa, esas clases me, me ayudaron, pero yo quise ser actriz, yo, yo estudié mucho y eh, fui a un colegio magneto acá en Miami de teatro y hacía canto on the side, pero yo quería ser actriz, irme a Los Ángeles y triunfar en mi actuación hasta que un día dije, espérate, esto no me gusta, no me mueve sáquenme de acá, me gusta mucho criticar y ver pero no me gustaba estar en el escenario y sentirme vulnerable y que y yo sabía que no era tan buena, ¿sabes? Cuando uno también, know claro. your strings claro. and your weaknesses, yo sabía que claro. no estaba triunfando y no me metían en ninguna de, la, de, de los performances y ya me estaba picada. Entonces, eh, decidí ya meterme un poco más al mundo de la música y, y simultáneamente estaba en Music Lab, donde hacía performances en los malls y tenía una banda entera y cantaba y me fui para Berkeley un verano y ahí me hizo click todo fue? y yo dije, el acting o sea, get, fue tu vamos aha por acá. moment. That was my aha moment cuando yo tenía como 16 años. Yo siempre supe que quería incursionar en algo del arte. Fuera baile, actuación, canto, lo que sea. E igual simultáneamente iba a hacer todas las cosas al mismo tiempo, pero necesitaba algún norte y pensaba que era la actuación hasta que lo hice, por eso yo siempre le digo a la gente lo mejor es intentarlo, intentar todo porque si no lo intentas no puedes saber si realmente te gustó o no esta industria no es y que me lo dijeron mis padres eh, no es nada más el glitter y el glam dirte un red carpet y estar ahí es mucho trabajo, es mucha disciplina eh, perseverancia no es una carrera fácil y tiene muchos altos y bajos y yo pienso que te tiene que gustar, tienes que amar lo que haces porque si no yo decía, yo no okay. voy a empezar uno en un tráiler esperando nueve horas ahí a que me llamen, a yo hacer claro. mis escenas, no, cállate, olvídalo, no, pero con la música. <risa> sí, aquí. yo puedo estar en un estudio y me pierdo horas y soy la más feliz del mundo.
1: Claro, so. y cómo, uh -huh. ¿cómo pensabas que era la industria musical? antes de estar en ella. Porque una cosa es lo que te puede decir la gente o lo que te puedan haber advertido tus padres que no, si bien no vienen tanto a la industria musical, pero sí el entretenimiento, allá vivirlo en persona.
0: Algo que, algo que nos dimos cuenta, porque mis papás siempre me han apoyado y han, han formado parte de, de mi camino hasta el, hasta el sol de hoy, eh, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es loquísimo, porque uno piensa que por las dos ser arte, sí tienen que ver en el lado artístico pero no en la industria. Son industrias claro. completamente separadas que no tienen nada que ver, o sea, que tú digas que mi papá pudo llamar a alguien para que lo ayudara, me vi con la actuación, pero en la música empieza claro. uno de cero. Eh, yo siempre supe que iba a ser difícil porque lo he querido hacer desde muy pequeña y le he estado echando ganas desde muy pequeña, o sea, yo mandaba emails atrás de la espalda de mis papás, así a productores <risa> o a gente, sí, no lo recomiendo porque estaba chiquita Pero bueno, no me pasó nada sí. Y yo mandaba mi resume y le decía mamá, Vamos a, a tomar fotos y, y mandaba mis cosas Y me llegaban las audiciones oh, por de Disney fo Fotos y todo Y todo, online Y yo pagaba 20 y menor de 18 así, que guardaba Menor de 18, yo tenía como 14 años Pero yo siempre he sido ah. así Yo siempre he sido como que yo quiero algo, voy para allá Sabía que iba a ser difícil Es difícil, es muy difícil Es muy divertida pero es muy difícil. O sea, ahora que ya estoy más grande y ya entro en mis momentos de <risa> trauma y, y que a veces el lado positivo, verga, se te nubla un poquito, eh, si sí tienes esos feelings de, fuck, ¿por qué elegí esto? Pero es que realmente si no hay nada más en esta vida que te guste y que te mueva al piso, tienes que echarle ganas. Porque aparte de ser difícil es muy divertido. Tienes que siempre tener sí. tu cabeza en alto y tener thick skin, porque si no te joden, mm. pero si naciste para esto, you're gonna be good to go and you gotta deal with it, you ¿no? Know? Con todo lo que viene. Pero sí es difícil, mm. más difícil de lo, que, de lo que parece.
1: Total. Emocionalmente Salud eso. todo. Salud por ti. Salud
0: por eso. <risa> Salud por eso.
1: Pero no, ah claro,
0: pero... es muy ah. divertido.
1: Pero ahorita dijiste algo clave que te enseñaron tus papás y es la disciplina, que es vital en esta industria. Pero yo sé que a ti te gusta rumbear, como buena venezolana nos gusta la rumba. ¿Cómo haces para mantener ese balance? Porque, a ver, como dices, es una industria también divertida, lo, lo cual también significa bastante rumba, que si en la rumba estás trabajando, sí, pero es rumba, en fin. ¿Cómo haces para balancear eso entre la disciplina y esa vida, pues, rumbera?
0: Yo ya no soy tan rumbera como lo fui en algún momento de mi vida, no se me hace difícil para mí elegir entre un party y mi trabajo, mi trabajo siempre va primero, mi familia y mi trabajo van así, yo no tengo hijos, claro. entonces tengo un poco más de libertad de, de ponerme a mi primera y, y, y darle a full con mi carrera, mi pareja entiende mucho mi mundo y me apoya claro. y cada vez que yo no puedo hacer algo por, por mi trabajo, se entiende y no hay problemas en casa sobre eso. Eh, <risa> cuando estaba más chiquita, sí confieso que yo no ponía mi carrera de primera. Porque okay. algo que, que yo siempre pude ser una niña. Mis papás nunca me hicieron trabajar porque ellos también vienen del medio y dicen, sí, claro. el primer día es chévere, pero al segundo eso es trabajo y al tercero es trabajo y estás alrededor Ay. de puros adultos. Es un trabajo. Eh, y y siempre pude disfrutar de mi niñez y de mi adolescencia, ahí sí que yo jodí y disfruté. Quisiera poder volver y hacerlo diferente, porque hubiese querido ser un poco más disciplinada al inicio de mi sí. carrera. Yo no entendía, eh, yo ponía la rumba antes de mi, de mi trabajo, yo quería ser una niña, no también estaba trabajando con personas que eran mis mentores, yo no sabía lo que era un estudio y, y gozar, era modo trabajo, y a veces me la hallaba y yo decía, amigos, son las 8 de la noche, quiero ir a Ultra. Ay, me siento un poco mal, me siento un poco mal. Y te ibas a ultra. Y, me iba, y me iba a rumbear, y yo montaba fotos, un descaro, a mí mis productores me odiaban. Ah, no, pero descaro pero... total. No, Yo decía, bueno, descaro. por lo menos la
1: ronquera de Ultra, al día siguiente decías que un era que estabas descaro. enferma, hermano.
0: No, 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 un descaro. Y yo decía X, bueno, yo canto bien, a mí qué coño me importa, ya me tomo mis cuatro vinos y mañana me levanto y voy a mi show. Y de hecho, hacía el show chévere, pero mis productores sabían que a mi voz no estaba al 100%. Claro. Y a raíz de eso, sí, algunas oportunidades que tuve no las aproveché al 1000%, pero y bueno, ya, ya pasó y aprendí y ahora por eso también tengo tanto enfoque, creo que es de que mm. Estuve como 24, 25 ya fue como que, ok, ya, olvídate. Claro. Aquí es go time, es music, 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 de resto todo es secundario y, y ya comencé. Y bueno, la disciplina es lo más importante siempre. Pero estoy siendo
1: sí 100%, porque yo también soy, o bueno, era, porque ya no rumbeo tanto, muy, muy rumbera. Y también hay veces que, que me digo a mí misma, coño, me hubiese gustado bajarle un poquito a la rumba cuando Nene. tenía al principio, principios de mis veintes, eh, finales de tus teens ¿sabes? Como que me hubiese gustado bajarlo un poco, pero a la vez digo, bueno, no, bien, porque quemé todas esas etapas y me pasa exactamente Exacto. lo mismo que a ti, que ahora estoy extremadamente enfocada. Como que mi Ajá. carrera es número uno, número, a mí no me importa, no me da FOMO, perderme rumbas, no me, no me da FOMO, Nada. O
0: sea, siempre y cuando estoy yendo bien a mi carrera. Eh, on the same boat. Y como uno lo ve, claro, no quisiera, pero bueno, las cosas tuvieron que también pasar por eso, porque maybe si no hubiera rumbeado en esos momentos, ahora ya estuviera en, otro, en otra onda, metida en, claro. maybe, en, haciendo otras sustancias, que no es nada más intentarlo, sino que ya te quedas más pegada porque estás más grande, claro. que lo he visto con, con personas que no tuvieron su etapa de romper, así que, la rumba must go on cuando estás más chiquito, pero el enfoque es primordial y bueno, eso igual se aprende de más grande, uno, yo aprendo mucho 100%. coñazo, o sea, yo no soy así de que, ay, veo a alguien, ay, ellos pasaron por eso, no lo voy a hacer, no, yo digo, vamos a ver cómo me va a mí, y si me doy mi coñazo, me doy mi coñazo, ahí aprendo, y si no, aprender en cualquier momento.
1: Claro, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos somos así. O sea, porque sí. por lo menos típico que tu mejor amiga se está dando el mismo coñazo siempre con el mismo carajo y tú estás amiga, uh -huh. date cuenta. No, pero, o sea, una la... sí. Ajá, Exacto. Exacto.
0: Uno no aprende errores
1: ajenos, hay que darse su propio golpe y hay que, que dejar a la Eso gente es. que se su golpe. Mira, ahorita... Hay que dejar a la gente que se su golpe. Hay que dejarlo. Mira, ahorita tú mencionaste algo que me hizo como pensar en algo que pasa mucho dentro de la industria, que hablabas de que tú más pequeña, cuando eras men menor de edad, este, enviabas tus fotos y tus correos, etcétera, que ya de menor de edad ya da un poquito de miedo, pero esto también, un poco bastante de miedo, pero, pero de grande, cuando ya estás grande y eres ya más consciente de la malicia de la gente, han pasado, le ha pasado muchísimas eh, cantantes, que hay veces que dentro de esta industria les hacen propuestas, digamos, no deseadas, a cambio uh -huh. de eh, posicionarlas o impulsarlas en su carrera. ¿A ti te ha, te, te ha tocado vivir esto en, en carne propia?
0: Mira, gracias a Dios y a mi equipo, porque desde muy chiquita he estado muy protegida, ya tengo más libertad porque ya soy una adulta, pero cuando yo estaba más pequeña y comencé mi carrera profesional, la comencé a los 18, 19 años. Y siempre estuve muy protegida, que antes de que entrara un productor, que me lo dicen ahora, porque ahora muchos son mis amigos, me dicen, cuando yo empecé a trabajar contigo, a nosotros nos sentaban en un cuarto y nos decían, tú no puedes intentar nada con ella. O sea, esto es profesional wow. y no puedes hacer nada. Y acá en el estudio, y o sea, fui súper, súper protegida que no me pasó. Gracias a Dios. Qué bueno. Que me han pasado cosas ahora ya de grande, donde tal vez invito a alguien a comer y a cenar o a tomarse un drink conmigo, y me lo malinterpretan y piensan que es otra cosa, y tal vez termina siendo otra cosa, por
1: pero que no fue <risa> pero la intención. Pero porque tú quisiste.
0: Sí. Pero que claro. yo me haya sentido, y que te pueda decir así, del top of my mind, algo super uncomfortable que me ha pasado, gracias a Dios no, sí pasa Qué bueno. y por eso yo creo que la, las niñas y los niños cuando están pequeñas en una industria especialmente dentro del entretenimiento necesitan tener a sus padres o a un equipo que realmente los quiera y que los proteja porque acá hay gente muy mala hay gente que, que te vende sueños a cambio de X o Y sí, cosa y cualquier sí. persona, para los que nos estén escuchando, que están más chiquitos Cualquier persona que haga ese tipo de ofertas no vale la pena. O sea, tú no tienes que hacer nada nunca que no quieras hacer para, para llegar a una meta o llegar a un objetivo. Si no es por ese lado, será por otro. Y, y no, por ahí no es. Cualquier persona que quiera take advantage of your youth and of your naiveness, no, no vale la pena trabajar con gente así.
1: No, y, y es un tema muy muy delicado y muy fuerte y, y me da lástima porque sé, o sea, sé que hay personas que han tenido que caer en este tipo de ofertas, de acciones, uh -huh. por, por necesidad, ¿sabes? Por desespero, porque como decíamos sí. antes, es una industria muy divertida, pero también es muy difícil, es muy fuerte, y quizás no todos tengan las mismas herramientas y se ven obligados a, pero, a hacer mis palabras, cosas. Y, y fuera de, de, de estar juzgando ni nada, es que, eviten en lo posible, ¿no? Como que cuestionense a sí mismos de cómo se podrían llegar a sentir después de. Y si tú sientes bien después de, hágale. Claro. Pero si tú sientes que después de eso te vas a sentir mal, como que... Piénsalo dos veces que quizás... No, hay Quizás pueda haber otro camino. Y más
0: allá... Y más allá de... Que tal vez no se han aprovechado de mí en ese sentido. Si sí, la gente se ha aprovechado de mí en los contratos que he firmado y en el lado monetario y en el lado de de lo que, me, lo, que me, lo que me merezco yo. Ya no tanto, claro. pero cuando estaba chiquita, cuando estaba más pequeña, yo no sabía nada, mis mi papás no sabían nada de la industria. Uno busca gente que esté de tu lado y que a veces no son las personas que tienen todas las mejores, que no, no quieren lo mejor para ti. Entonces, aparte de eso, también lean sus contratos y estudien de los porcentajes, del songwriting, de que lo, lo que se merecen y lo que no se merecen para que después no, no los jodan porque pasa mucho. Si no es por un lado, por el otro. Pero hay que andar muy pendiente.
1: Porque no todo el mundo puede hacer lo que hizo Taylor después para lograr resolver todos sus Imagínate,
0: problemas. Imagínate. Su, y, y, uh -huh, y como eso, hay mucha, muchas historias. Porque te clavan Uf. y... me Al principio no, no, eres tan, no, no eres una estrella, pero en dos años, tres años, tú no sabes dónde vas a estar. En diez años, tú no sabes dónde vas a estar. Toda esa gente del principio que estuvo ahí empiezan a salir y a pedir uh -huh. esos porcentajes <risa> y qué. <una> hace <risa> que, que... Okay. <risa> sí,
1: cuidar, cuidarse pero las espaldas leer las letras hay chiquitas. que cuidarse las
0: espaldas exacto always send it to your lawyer abogados ahí no no Total. guarden platican los abogados you need it
1: mira yo al principio mencioné eh, lo de que cantaste el himno de Estados Unidos en la NFL pero cómo fueron esos momentos previos esos días antes a esa Esos días
0: antes. Bueno, sí. eso fue una, una loquera. Yo me fui de crucero con mi familia, yendo otra vez a mi lado rumbero. Cuando yo estoy de vacaciones, ah, bueno. mi lado rumbero sale a jugar. Y yo me tomé mis Uepa. martinis y la pasé muy bien. Pero al llegar a Miami me enfermé. Todos nos enfermamos uh -huh. por algo de, en, no sé, de aire acondicionado, de estar de vacaciones sí. y volver. Y bueno, tuvo una recaída. Eh, estuve en la cama la semana antes de, de yo cantar no. que no me paraba o sea, de la cama. cama, o sea, yo me paraba cama, me bañaba, tomaba agua, comía y me acostaba otra vez a dormir y yo decía, nadie me hable, nadie me mire yo estoy out of office, tengo que estar bien el domingo, y era un lunes <risas> y yo, mío, dos días antes de eh, del domingo de que era el show nos dicen que va a ser televisado, que necesitamos cortarlo a exactamente un minuto treinta. Y, y eso casi nunca se televisa. Pasado. Nunca se televisa. Fue como que algo Solamente el loquísimo. Super ¿no? ¿eh? Ajá. Lo, lo, porque los cantantes nunca salen. Pero había pasado claro. algo con uno de los jugadores que había... Se había desmayado en el court y se lo habían llevado okay. al hospital. Okay. Y pudo volver a la vida, pero el carajo estaba básicamente dead, y revivió y está bien, y estuvo bien, y ese día estaban celebrándolo y mi número en la suerte es el número 3 y cuando me habían preguntado okay. qué jersey quería yo, yo había pedido el número 3, y por coincidencia el, el número él. 3 era el número del jugador entonces oh. todo el mundo tenía el jersey con el 3, y yo también por pura coincidencia, fue ese o sea, un momento <risa> donde los astros Uy, me... llegan y es el momento no me perfecto o sea, me y aparte de yo andar toda la semana y asustada porque yo decía aparte es el himno no es que voy a cantar una de mis canciones en las que me quedo claro. acá abajo tú tienes que y tienes que darle que el, no, es el himno no, de Estados Unidos nada, de paso. Ok, okay espérate yo sé niña inmigrante también que uno quiere hacerlo bien claro, y televisado claro. aún más eh, no, entonces que yo mis clases de canto, ahorita escuchando la historia no 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 y yo en mis clases de canto mi profesora no tienes voz. Y yo, no, me dice, no cantemos. Rest, 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 me dijo, los que estén enfermos, háganse un té, hiervan así, agua, pónganle piña con la cáscara, jengibre, cebolla y garlic. Pongan todo eso y después se lo toman. Eso te saca todo, todo, te lo juro, es no, una poción. al tal mal de ojo te saca eso. Al tal mal de ojo te saca esa vaina. Y yo me tomé eso, y te lo juro que ese día fue, o sea, estaba no perfecta, pero estaba bien. Y en el ensayo okay. tosía, y llegaba a, la, a las notas altas y tosía, y yo, verga, verga. Pero nada, yo recé, lo puse en las manos de Dios, yo dije, Diosito, canta por mí, yo solo soy tu beso, salí, <risa> sí, no canta por apreté mí. ese culo... Y me salió chévere, triunfamos. No, triunfaste.
1: Yo he visto los videos, triunfaste. Salud <risa> por eso.
0: Porque Salud por eso, pero la gente no sabe lo que estuvo en Back. Pero viene ahí lo de la disciplina. Que por yo piedra. hubiera tenido. Esto. Yo hubiera tenido 18 años y yo hubiera dicho, ah no, la verga. Bueno, yo hago, o sea, después ahí sale como sale. Yo dije, no, a dormir, a descansar, guardar todas las energías para ese minuto y medio que me salga bien y ya después si quiero a toser hasta el jueves siguiente, todo se está el jueves siguiente, pero en ese minuto 30 apreté y todo salió chévere y fue una experiencia bellísima porque nunca había cantado el himno nacional americano y en un estadio tan enorme y lo que es el fútbol para Estados Unidos, imagínate. Y aparte Total, era el, el playo No, no, no. Y, fue, y los Dolphins ganaron ese día. Fue, fue un buen día. Fue un buen inicio de 2023. No,
1: no, no, no de verdad que triunfaste, amigas, triunfaste, porque es en serio Gracias, que es, ese, ese himno te pasa, o sea, es hermoso, a mí me parece hermoso ese himno, pero para los cantantes es otro, otro tema. O sea,
0: es, es otro nivel. nivel, es otra cosa. Es otro nivel. Hay que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que ensayarlo y mira cuántos artistas no les ha ido que cantan muchísimo y les ha ido fatal cuando
1: cantan el himno. O, no o que se les olvida la letra. Le, le pasó sí, a Cristian no. Aguilera. No me acuerdo si fue en un Super Bowl, creo que fue en un Super Bowl. ¿Qué le pasó a él Sí, sí, se le olvidó. Y,
0: y, y te critican sí. y te, fue horrible. Pero no, no Total. tuve que, que lidiar con eso.
1: Por lo menos. Y tú habías cantado también el de Venezuela antes, ¿no? Y evento. había cantado el de Venezuela en un
0: juego de béisbol. Entonces ya más o menos entendía cómo era el sonido en un estadio. Entonces claro, fue mi, mi, mi práctica. Yo soy, yo soy fiel creyente... Cuando empezamos este podcast, todo pasa por algo y estuve preparada, ¿me entiendes? Fue como que ese claro. momento de, hay una oportunidad, estuve preparada, ya tenía ese pequeño warm-up que lo había hecho claro. y ya era simplemente, bueno, dale. Y tener ese confidence también de que, verga, le iba a romper y no dejar que mis nervios se llevaran lo mejor sí, de mí.
1: que ellos se robaran el hay show. Hay que centrarse,
0: claro. exacto.
1: Oye, eh, pero tocando el tema de tu nominación en los Grammys, que no, no quiero pasar eso por alto, y ahorita hablando de lo que tú pensabas como era la industria antes de estar dentro de la industria y darte cuenta como realmente es, fue a ti, porque ahora no me sorprendería si fuiste tú, ya que tú misma mandabas tu, tu fotos y, y tu speech cuando tenías menos 18, pero fue a ti a quien se le ocurrió mandar tu música a los Grammys para, para la ceremonia del 2015?
0: Cero. cero, o sea, cero. Sí, como te decía, yo estaba ultra, Ultra Music Fest y Miami Music Week, qué Grammy ni qué Grammy. Yo quería cantar, yo quería cantar y, y tenía eso muy bonito que es de la inocencia de yo lo que quiero es cantar. De resto, no sé nada y francamente no me importaba, yo quería cantar. Y con mi productor en ese momento, Juan Carlos Pérez Soto, Hicimos un proyecto independiente. Yo llegué de, de Boston, de Berkeley, donde yo estudié dos años. No me gradué porque me quise salir y ya comenzar mi carrera. Allá yo descubrí eh, lo que es el neo-soul y conecté mucho mm. más con el soul. Porque yo venía del jazz. Yo conocía a la Fitzgerald, Sarah Bunk, todas las grandes sí. del jazz. Pero no conocía lo que era el soul y lo que era el neo-soul. Vivir en Miami también, o sea, ser latina en Miami, somos muy latinos, o sea, tenemos mucha influencia Totalmente. de la música Totalmente. latina, no de la música estadounidense. Y cuando yo llego allá y descubro artistas como, eh, o sea, a Amy ya la conocía, pero ponte, a Erika Badu y a Jill Scott y a todas estas mujeres que hacen hip-hop, jazz y soul, y yo, sí. wait, that's my shit, yo amo a Biggie, yo soy claro. hip-hopera, yo soy reggaetonera, hasta no poder más, y mezclado con el soul, me encantó. Palazzo. Entonces yo vengo, hablo con Juan Carlos y le digo, vamos a hacer un proyecto con estas influencias. Empezamos a escribirlo en inglés y él me dice, ¿por qué no lo hacemos en español? Tú eres venezolana. Y claro. yo, ok, pero como yo estudio en Miami, yo aprendí en inglés y yo no leía claro, en inglés. Claro. Y ahí viene mi papá otra vez, me dice, toma estos ¿No libros. ¿No leías en
1: inglés o no leías en español?
0: De Sorry, no leía en español, leía todo en inglés yeah. y estudiaba en inglés. Okay. Y me da estos libros en español y yo soy ADHD, entonces yo no puedo leer novelas, yo puedo leer poesía. Y yo comencé okay. escribiendo, leyendo poesía, porque son cortos, entonces tengo el atención claro, span claro. suficiente para leerlos. Y, y empiezo a leer y a, y a reconectar, así, haya sido así, obviamente yo he español toda mi vida, ¿entiendes? En mi casa me hablaban venezolanísima. pero una venezolanísima, cosa es leer. Otra cosa. Y, y, y como que reconectar también con eso, empezar a pensar más así en mis ideas, pensarlas en español. Y trabajo con Tommy Torres en mi primer proyecto, trabajo con Luis Enrique, que de hecho tengo una canción con Luis Enrique en este nuevo proyecto.
1: Wow. Eh, trabajé
0: con Alex Subago, que lo amo, Cállate. y en ese entonces era even, even more. Y empezamos a sacar estas canciones en español, pop, pero con influencias del neo-soul y mi voz es bien cosas tengo el raspy y la cosa, y, y Juan Carlos decía, para los Grammys esto, para los Grammys, y yo, ¿ustedes están locos? O sea, ¿qué Grammy ni qué Grammy si yo, si que que ¿quién soy yo?
1: Claro, Una niñita que acaba claro. de salir del
0: colegio, que no, que, ¿qué Grammy ni qué Grammy? Pero ellos se encargaron de hacer todo ese trámite, y yo me levanto el día de las nominaciones, y... Yo escucho que en mi casa nadie está gritando. Yo vivía con mi mamá, obviamente, tenía 19, años, tenía como 20 años.
1: Nadie está gritando.
0: Nadie está gritando. Y me llama Juan Carlos y yo digo, ay, no le voy a contestar para que, pa que me anden diciendo, ay, tranquila, no noticia. pasó, pero todo... Sí. Save, it. I don't want to hear none of that shit. Y de uh -huh. la nada viene mi mamá y entra gritando. No, no, no! Y yo así... Qué locura.
1: No te lo ah, creías.
0: Es que no... Yo no captaba, yo era como que, ah, qué cool, ¿me entiendes? Como que no... O sea, tú no
1: sabías, tú no y... caías en la magnitud.
0: Porque yo era una niña que acababa de llegar de Boston, que la habían casi Del que botado Ultra, al también. colegio, porque yo no iba a clase, <risas> ¿me entiendes? Yo estaba haciendo música porque yo quería hacer música, no porque quería claro. un Grammy, porque claro, quería hacer música, claro. que quería cantar, y era lo que me encantaba, es lo que me encanta. Y cuando claro. llega esa noticia, yo, wow, y yo lo que pienso, y digo, qué arrecho, voy a poder estar en el red carpet y voy a conocer a Nicky Jam. Eso era lo único <risa> <risa> lo único que yo pensaba. Yo era, qué cool. Y si me encuentro J-Lo o vainas así, como que bien, ¿sabes? De, bien fan, bien modo fan de, sí, wow, sí, todo sí, el mundo sí, que sí, yo iba sí. a conocer en este red carpet. Y me visto a Ángel Sánchez, y fui a New York, y me probé mi vestido, y me dieron unas joyas así, espectaculares, las joyas más caras que yo me había puesto en, este, en ese momento. O sea, alucinante todo pero me lo tomé como muy suave, muy chill. Yo ah, qué chévere, bueno, una experiencia. Y de hecho yo fui a gozar. Yo fui, yo todo el aorcho claro. me acuerdo, yo paraba bailando y gozaba y yo veía, yo me sentía como que no yo no era parte de eso, sino que estaba como ahí, no sé, gozando como invitada ahí. ya. Sí, como <risa> invitada, yo no no me no me no, yo no entendía la magnitud que tú eres de lo una que las significaba eso que yo era nominada, que estuvo nominada, mejor no artista, y yo no entendía. Pero eso me abrió muchas puertas para, para seguir mi carrera y ya comenzar a trabajar con, con mis disqueras y con mis publishers claro. y eso, y, y, y empecé a entender un poco más lo que, lo que conllevas a, a estar nominada a un, a un Grammy latino, pero cuando me pasó, yo quería claro. Nicky ya y ya. Sí. Y lo pero me gusta, me parece cute. No lo vi nunca. Hasta el oh, sol sí. de hoy no lo he visto. Pero no me parece ves. muy cute porque... Era una niña, ¿entiendes? Era, yo sí yo, yo fui claro. muy inocente hasta... Hasta muy grande. Sigo tengo, teniendo demasiada inocencia. Quisiera tener menos, pero... En ese momento era... A pasarla bien y ya. Estuve a, a, cool.
1: <risas> a esperar a Antichi y ya. De la
0: me, y,
1: háblame, cool. y háblame de Viña del Mar porque si no me equivoco fue una experiencia un poco agridulce para ti, porque coincidió también con la época que habían eh, muchas protestas en, en Chile, sí. que si bien no tenía nada que ver con el festival, me imagino que los afectó también de alguna manera
0: Sí, Chile estaba pasando por un momento súper intenso de su estallido social eh, como buenas venezolanas conocemos cómo huele una bomba lacrimógena y yo recuerdo Uf, estar sí. en nuestro hotel y mi madre también. Estábamos ahí y empezamos a oler este olor rancio, así como a gas. Sí. Y nosotros, esta es una bomba lacrimógena, espérate, y vemos hacia ya el lado. Cuando y Cuando la pasta de dientes para ponértela. Exacto, para meter la vaina, el vinagre. <ríe> sí. Y vemos, al, vemos el parque al lado y están haciendo su manifestación. Y en el, en el hotel donde nos, nos, nos estábamos hospedando es el un hotel icónico de Viña del Mar donde se, quedan todas las estres, se quedaban las estrellas anteriormente. Ya el hotel okay. no estaba como que a ese nivel más. Entonces empezaron a atacar el hotel. O sea, se metieron al no. hotel, rompieron adentro. la ventana es, adentro Demora. y nosotros todos en un cuarto viendo las noticias y no nos venían a rescatar. Y en un punto dijeron... ¡Aquíate! Que ya habíamos salido y nosotros estábamos allá adentro todavía todos cagados. Y aparte, Obvio. ese era el primer día de presentaciones en Viña. Uh -huh. Paula Arenas, me acuerdo que estaba ahí representando a Colombia, estaba embarazada en ese entonces, Ay, en ese cuarto. Eso fue una cosa loca. Entonces, aparte de ser el concierto más grande de todas nuestras vidas y de mi claro. vida específicamente, o sea, la primera vez que me presento frente a tanta gente... Todas esas cosas como que sacaron, no, me sacaron de órbita un poquito a todo el mundo. ¿A quién
1: no? Y, claro.
0: Y, ajá, y, y cuando me presenté no tuve la mejor presentación, de hecho fue la peor presentación que he tenido en mi vida. Fue mi primera okay. vez también lidiando con... Me presenté con una canción, yo no tengo, o sea, cuando tú tienes tu equipo de sonido... Sí. tú estás confident que puedes hacerlo y ellos entienden cómo es tu voz y te, y te hacen lo que te van hacer yo no tenía mis In -Ears. yo aparte acababa de firmar con una disquera yo estaba con Universal en ese momento fue justo antes de la okay. pandemia estaba trabajando un disco eh, no me había comprado mis In que eran de o sea para mis oídos sino que tenía los genéricos claro. me llegan a Viña alguien de la banda de, de Ana Gabriel me los trajo de Miami me los dio, oh. yo tuve, mi, mi, nada más para mi segundo ensayo los tuve, estábamos repasando la canción una sola vez. Como te decía que mis nervios no me ganaron en lo de los Dolphins, porque ya estaba preparada, aquí mis nervios me ganaron. Y yo no tenía monitoreo enfrente, empiezo a escuchar, no me escucho en mis In Ears, ellos te tapan todo lo que te escuchas a ti, tú no escuchas el, a, a la gente en el público. Y yo no estaba acostumbrada sí. a eso, me friqueo, me saqué uno de los In Ears no, Marica, chao, adiós.
1: Error. Error claro.
0: fatal y fue que me dejé llevar por mis nervios. Me dejé llevar claro. y, 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 y actué emocionalmente en vez de estar en un modo chill y, ¿sabes? Sí, Confiar sí, sí. En, mí y en mí y en mi voz. Entonces claro. me quité eso y la cagué. Entonces tengo una otra oportunidad al día siguiente y la Ajá. cagué otra vez.
1: ¿Por la calle otra
0: vez, porque así... ¿Qué hiciste? Por la misma vaina, me cagué. Yo decía, no me guitarra. escucho, no me escucho, no entiendo. Aparte ya me habían yeah. dicho de todo por, el, por las redes sociales, como la gente, que la gente es muy cruel. Claro. Y me habían dicho claro. de todo. Y ya yo me sentía como un poco, mm, ¿sabes? No, no, no tenía los ánimos tan altos. Y al sí, día siguiente pasa lo sí. mismo y la gente empieza otra vez, no, que esta no canta nada, uh -huh. no, que esto y lo otro, ta, 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 ta sin entender todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado y yo me recuerdo que yo salí del escenario agarro mi teléfono empiezo a leer los comentarios y Peor. mi primera vez con opinión pública, lidiando con opinión Ay, pública no. a ese nivel y me echo, me voy al baño y me tiro al piso, así drama yo sé también drama, pero drama a llorar, <risa> no, pero, pero histéricamente ahí era válido histéricamente y también por, por pena, porque eso da pena y te da vergüenza que la gente te mm. vea así porque claro, si es la primera vez que me ves uno va a que dice, Ay, no, hasta carita no canta nada y yo pues, te lo juro, yo canto y fue horrible <risa> y bueno, ahí okay. llega el segue de que llego a Miami llega la cuarentena mm. Me, me, yo tenía muchos planes a futuro y Uf. todo se pone en pausa. Mi papá se enferma, se enferma mi abuela. Mi abuela fallece el por, día por, después por de por mi COVID. cumpleaños okay. por COVID. No y fue no. el día después de mi cumpleaños que lo tuve que, lo tuve que festejar en... Mi casa que yo compartía con mi pareja en ese entonces, sin ver a mi familia, yo soy muy de cumpleaños, a mí me encanta compartir con mi familia, con mis amigos y, y pasarla bien, y al día siguiente me levanto, mi mamá me da la noticia que mi abuela falleció, se fue a otro plano, y como al mes y medio me entero que mi pareja en ese entonces me estaba montando cachos. No. Como unas stripper, no, y es que es novela, como unas stripper. Me mandaron con video, amiga, eso fue. Amigo,
1: si estás
0: escuchando, y a yo esto, agarré mi tu madre. Y yo agarré mis vainas y dije, no. chao Dios. O sea, mi corazón, que en la pérdida de mi abuela para mí fue muy fuerte, porque mi abuela y yo éramos no. así. Ella tenía 90 años no, y... Eh, o sea, ella estuviera aquí, si no hubiera sido por lo de COVID, again, todo pasa por algo, ya yo mi luto lo llevo en mí, sé cómo controlarlo y cómo lidiar con él, pero para mí fue una, un momento muy importante en mi aprendizaje eh, y mi crecimiento como persona, mi crecimiento emocional, y, y, y yo dije, ¿cómo este hijo de su madre me va a hacer esto después de lo que yo acabo de vivir? ¿Me entiendes? Claro. O sea, no, no, claro no. Y me fui, y, y de ahí surge todo eh, el inicio del de proyecto que voy a lanzar el 26 de mayo, que se llama Luna en Géminis, por todas esas Vamos. vivencias que yo tuve en el 2020. Así que, de ahí yo empiezo a, a entender por qué esto, las esto cosas malas pasan en esta vida. Super good silver lining. I mean, like, I'm silver lining queen. Yo... Elijo verle el lado positivo, absolutamente todo. I have toxic positivity, pero yo vivo mi vida de esa manera. And I'll be fucking oh. damn delusional before I am a sad, depressed bitch, period. Yo yes. no sufro tampoco yes. de depresión de, de crónica, o sea, full transparency. Yo sé que hay personas que, que sí tienen eso, que no lo pueden controlar. Yo, gracias a Dios, claro. no, no sufro de eso. Entonces, yo, eh, mi terapia es la música, al mil por ciento, y mm. siempre lo ha sido. Pero en ese momento, where I was en un hoyo, tratando claro. de no meterme y quedarme en ese hoyo, yo dije, espérate, yo tengo que, que ir al estudio. Y empiezo a ir al estudio, empiezo a escribir, y después mi disquera me dice que ya no van a poder seguir conmigo más, porque hay muchos budget cuts. Era COVID, la gente estaba jodiendo. pasando por momentos. Muy... Marica, fueron, fueron golpes, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y... Yo siempre digo que, wow, todo mi trauma que no tuve en mi infancia, lo tuve. <risa> ese sí, año. tres años. Y la vida me, me mató bueno, a coñazos. Ese año. ese año más que todo. Y, y la vida me mató a coñazos. Y yo lo superé gracias a que yo tengo este outlet, que es mi música. Y escribir mis, mis vivencias en canciones. Y yo nunca escribo cosas tristes, sino que me gusta hablar del silver lining y del aprendizaje. Y de ahí surge todo el concepto del disco que es entender el rol importante que lleva la oscuridad en nuestras vidas porque nos hace valorar mucho más los momentos lindos que nos ofrece. Porque la vida es así, no todo es lindo, no todo es color rosa, completamente the opposite. Y yo me llevo eso, de toda esa experiencia. Porque de verdad que me ayudó también, me ayudó a ver el mundo distinto eh, de... Eh, no sé, después de, de, de vivir estas cosas, me salió una sensibilidad que yo no había conocido. Me convertí en otra persona. O sea, cool. same, same, but different. Y mi luna está en Géminis, llamo el zodiaco. Y la luna está Estás es hablando la en chino que... ahorita, pero. Ah, tú, bueno, tú, tranquila, que ahí, ahí, <risas> aquí. Porque yo explico: tu, tu sun sign, que es tu uh -huh. signo normal con el que naciste, uh -huh. usualmente el que la gente sabe, yo soy Aries. Y ese Sun Sign es como yo me veo, como la, o sea, yo y, y tú y todos nos vemos a nosotros mismos. Y después tu Ascendente, que es tu Rising Sign, es como te perciben los demás. Yo soy Escorpio Y tu Luna es yo es, son tus emociones, como tú lidias con tus emociones, y yo soy Géminis. Y en mi vida siempre ha estado presente la dualidad. Yo soy muy rumbera, pero también me gusta estudiar y siento que soy una persona que le gusta la cultura y le gusta aprender y saber de las claro. cosas de la vida. Y también soy un desacato total en la discoteca tomándome cuatro shots, perreando encima de la mesa haciendo un show. ¿Me entiendes? Como debe ser. debe ser Como debe ser. Soy ambas. Si sí, ya saben y cómo soy, ¿por qué me invitan? Para que me invitan, exacto, la diversión, <risa> tranquila, pero Soy. siempre ha estado muy presente, y el yin yang, el bueno, lo bueno y lo malo, el géminis, de ahí como que me vino la idea, ok, la luna es la que lideriza las emociones, la música, para mí, y bueno, para todo el mundo, ah, es emoción, claro. y son tus emociones, y blanco y negro, yin yang, bueno y malo, dos lados que son distintos, pero, que coexisten perfectamente y tienen que ver uno con el otro más de lo que pensamos. Y ahí surge todo ese concepto. Entonces el disco es muy oscuro en los acordes y, y cuando lo escuchas es algo bien chido es para tomarte un vinito, fumarte algo, estar en tu casa, como sí. música de background. Mis influencias fue mucho sí. Budabar, Bar, cosas bien relax pero que tienen actitud. Wow. Eh, y bueno, a mí me encanta el reggaetón y me encanta el trap, entonces le metí muchas influencias claro. ahí en el beat y, y como yo escribo. Entonces es muy poético y muy calle a la vez, me representa al mil por ciento, yo encontré mi voz, me tomé, me di el chance y me tomé el tiempo de encontrar mm. ¿Qué es lo que quería hacer yo? No porque me lo pedía a mi disquera, no porque tenía que hacer ciertos números, no porque tenía que lanzar algo mañana, no porque tenía que tener un hit, sino que ¿quién, quién soy yo? O sea, ¿quién eres tu humano? Después de que te pasó todo esto y se te viene el mundo encima, ¿quién realmente eres? ¿Cómo quieres que la gente te perciba qué es lo que quieres darle al mundo y qué mensaje también quieres demostrar al mundo? No es que Ay, yo canto y que me encanta cantar, pero... I have shit to say too, you know, y si yo puedo aportar mirenito de arena para cualquier persona que haya pasado por momentos traumáticos en su vida y, y, y yo demostrarle que pueden salir del otro lado y todo bien y que their feelings matter and it, it happens to all of us para eso estoy aquí yeah. y este disco eh, representa los últimos tres años de crecimiento de, de encontrar amor perder el amor de betrayal de perder a gente físicamente claro. y, y también de encontrarme a mí y empezar a amarme a mí, tu así esencio. tenga todas esas cicatrices encima, ¿me entiendes? Todavía puedes encontrar el amor y amarte solo porque te hayan pasado cosas malas y eso no es lo que tienes que ser por el resto de tu vida. You just gotta keep it moving y eso es más o menos en lo que, lo que yo quiero expresar con Luna en Géminis. más Pero allá no son... de, de hablar de lo que me pasó a mí.
1: Claro, eso, eso no es lo que te define en la vida, sino lo que te fortalece. Que es lo que pasa Totalmente. En tu casa. Bueno, antes de seguir conversando con Manu, te voy a pedir lo que siempre te pido. Si ya llegaste a esta parte del episodio, quiere decir que te gusta lo que estás viendo o escuchando. Así que, por favor, apóyame a mí, a Manu, a todas las mujeres en la industria musical y ve corriendo ya a suscribirte a mi canal de YouTube, en el de Manu también. Incluso si me estás escuchando por Spotify, vete ya a YouTube. Y si es por Spotify, Apple Music o lo que sea, dale follow en esas plataformas de audio, activa la campanita, cinco estrellas, porque me merezco las cinco estrellas. Y todo Hell yeah. Manu, yeah. ¿Qui ¿Quién es esa mujer en la industria musical a la que le das cinco estrellitas? Voy. Tengo dos.
0: Sé que la última vez dijimos una, pero ahora tengo dos. Evie Queen. Evie Queen. Evie Queen. ¿este es el último es... tema que sacó? Yo escribí en ese tema. Te cuento una Cállate anécdota la de boca. ese tema. Ay, Dios
1: mío, re reventé el micrófono.
0: <risa> ese tema va a ser para mi disco. Yo llamé a John no. Hollywood. Y le dije Ajá. que yo lo conozco desde chiquito. El Mira, que me te dije me, que, me lo, lo cuarto, <ríe> que lo metieron en cuarto. Que lo metieron en cuarto y te dijeron: Mira, tú no puedes echarle los perros a Manuela. Sí. Fue a él, porque yo trabajé con él desde chiquita. Y lo conozco, okay. es mi brother. Y yo lo llamo y le digo: Quiero una canción así de reggaetón. Tú eres el que me la tiene que hacer. Quiero meterle como que sonidos árabes, tal, whatever. E hicimos sí. ese tema. Lo coescribimos con otra chica eh, que también tuvo, escribió muchas canciones en mi disco. Y ¿Cómo se llama? Era para mí. Y se, ella se llama Maritza. Ok. Ajá, uh -huh, y la, la canción se llama, obviamente, Toma. Pero la, la original sí, era Tome Reggaetón, el mismo beat y todo. Ella, obviamente, le puso su toque, ella es rapera, entonces ella agarró más la métrica, le dejó algunas cositas que teníamos. Como la parte sí. donde dice, yo quiero un papi de Puerto Rico, que me enamore y me ser bien rico. Esa estaba ahí, el bikini y el coro. Pero nada, se la mandan a ella, ella la quiere. Esto fue hace dos años. Pero nada, wow. nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Y yo hace como tres meses le llamo, ya llamo a Hollywood y le digo, mira, yo quiero lanzar ese tema, vamos a lanzarlo, porque él había hecho un verso. Y él me dice, sí. dale, let's do it. Y llamó al productor, al manager de Ivy y le dijo, mira, si no van a usar la canción, dennosla que la queremos usar nosotros. Y él claro. dije, ok, dale. Bueno, y nos la dieron, nunca la sacamos. Ah. Y de la nada nos llaman la semana antes de lo de Billboard Women in Music y dicen, y iba a estrenar sí. el tema ahí. A romper y nosotros, qué dale, buenísimo tal. Y cuando yo vi, Durísimo. no joda, una dura, yo la admiro. Yo, Miniteca en Venezuela, sí, o sea, meneando la pera y bailando. Yo quiero bailar, tú quieres sudar. Claro. Me entiendes, eso fue un momento súper full circle. Y mi disco está escrito por todas mujeres y, y producido también. Oh, y wow. yo traté de meter en todos los lugares que yo pude, al, o sea, en la escritura en el master, en el mix, en la producción a mujeres y yo ser parte de una canción de la pionera del reggaetón y la top fucking bitch mm. es una cosa que ni lo tenía ni dreamboard porque no nunca pensé que pudiese pasar, pero esa hace lado ya ella se me está
1: acabando el vino, pero pero salud Oye, por sí, eso, salud por wow, eso. Qué buena neta, <risas> ajá, bien, eh. Well, it's better and it gets, no me, then me it gets know, say, better. Uh -huh. y mire, yo que no me había revisado los créditos de esta canción, realmente me agarraste, como decimos en Venezuela fuera de base, Qué increíble <risas> saber que tú estuviste en eso por, por cierto, ahorita sí. dijiste que, que tu disco también lo produjo una mujer, ¿quién fue? Queen V tiene una canción
0: y fue escrito okay. por, por, por muchas mujeres, Maritza está en ella, Pau Pau que ella no oh, está rompiendo oh, también en duro. su carrera ella, sí. sí, I love her en todos los cuartos eh, yo tuve la iniciativa de que quería por lo menos otra mujer en ese cuarto conmigo. ¿Dónde fue? Claro. Así fuera, ¿sabes?, you know, mezclando o grabándome o claro. escribiendo something, porque hay demasiados hombres y verga, los amo, pero a veces me van a la trabajar con hombres porque no vemos el mundo de la misma <risa> manera. Y, y bueno, muchas mujeres me dieron el sí, se unieron y tengo una canción, un, una colaboración con Ceci que es una cantante, ella es dominicana, neoyorquina, acaba de firmar con Universal, que está rompiendo, tiene una voz ah. increíble, tengo un tema con ella, tengo el tema con Queen Bee, Maritza de Papo, que escribieron en todos los otros temas,
1: y oh. mucha influencia, mucha influencia femenina. El cover lo hizo mi tema... hermana. Qué cool, el cover, wow, o sea, ¿tu hermana es diseñadora gráfica?
0: Mi hermana es diseñadora gráfica.
1: Dijiste sí. que ibas a decir dos mujeres, ¿quién era la otra mujer? aparte Rosalía. De
0: ella ella ha puesto la música a un nivel muy cool, donde todos ahora tenemos el, el chance de experimentar e irnos a lo loco, y eso antes no pasaba, y esa jeva le mete demasiado, y tiene una disciplina admirable, Total. y una propuesta muy ella, que me fascina. Uh -huh. Ay, María, te digo tres, y las Villa, que son amiguitas <ríe> mías, y las amo. Las amo, las amo. mira. Le, le puedes por
1: favor decir a las villas que por favor me paren bola que estoy tratando de invitarlas al podcast hace tiempo las por favor amo, gracias.
0: la amo les voy a decir tengo un tema con ellas que voy a sacarlo después de que salga el disco y ellas acaban de sacar Dale. el disco también y me y me encanta yo les digo, yo les digo, y ya se apunta vale, por, ahí,
1: por ahí estoy en conversación con, con varias amigas de ellas, que son uh -huh. artistas también. Ya una pasó por el podcast, Valeria Sandoval. Hay otra con eh, la que estoy hablando, que no nada. voy a decir todavía. No decir sé todavía quién es, para, para no spoilear, bueno. pero que también es muy amiga de ellas. Me faltan ustedes, coño.
0: Ya, coño. las villas vienen vale. aquí,
1: we're telling them, we're telling them. De ya una. Está. decretado, decretadísimo. <ríe> Me encanta, me encanta. Manu, ¿y tres canciones de artistas femeninas, obviamente, que tengas on repeat o que sean como un himno para ti? Toma de, la, de nuestra Obvio. girl Evie Queen, obviamente. Eh,
0: les recomiendo así Amy Winehouse, Moon for Love, me encanta. Como les comenté anteriormente. Y. ¿Qué más les puedo decir? Así que me guste full. El disco de Las Villas me gusta. El disco de Paula Sendejas también está muy duro. Dura. So, o
1: sea, no se sé encanta que ella fue por pero discos. El ella, Me encanta. Me no, no, encanta. Está bien. Es válido. Me Manu, en serio, qué gusto haberte tenido por segunda vez. Aunque ante los demás, esta es la primera vez. En el podcast. La segunda es la vencida. <risa> Exacto. No vamos a necesitar una tercera. Exacto, no, casi. Ya. Ahorita entramos en pánico, Casi. <risa> porque casi. <risa> es de... no, que no, mira, está quedando buenísimo, tomadas aspiradas. <risa> Esto pasaba, Manu, y te lo juro que tomaba un avión, me no, iba a Miami y me sentaba y contigo que, en persona. Siéntate a <risa> qué, Manuela.
0: <pasó>? Por favor, <risa> por favor. No, 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 triunfamos, triunfamos. Salud por eso.
1: Amiga, bueno, pero con agua no se brinda, ¿viste? Yo dejé la última ah, bueno. gota del La vino última gota, mira. El... <risa> salud por bien. eso. Y salud por Luna en Géminis. Al final final que vas a romper, vas a romper, no Bastar tengo chévere. ni la menor duda. Ya solamente con sí que no, no me... ya estás rompiendo, imagínate cuando salga Luna en Géminis.
0: <risa> sí, que sale con, <risa> con el single que es con Mafio y se van a poner a perrear. Si les gusta así no. rumbear, esa es como que la única canción del disco que es bien... O
1: sea,
0: más padre. Más hasta Seguramente
1: voy a estar escuchando de la publicista de Mafio, que con ella estoy eh, muy en contacto. Seguramente conocer que se que Ahí. Así que bueno. Es re... Gente linda. Eso es todo, Manu. Eso es todo por hoy. Eso es todo, gente. Ya saben, dejen en los comentarios qué tal les pareció el episodio, qué invitadas les gustaría ver pasar por acá. Si quieren ver a las villas, ya saben que debemos recordarlas Manu, que por favor nos ayude a tener las villas. No Vamos a hacerlo viéndose. pasar. Por favor, ya, tengo aquí una alianza. Yes. No se olviden de bueno. seguir las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba Mujer mdmujer, singlecon. con, y mi cuenta personal es arroba g. Obviamente tienen que seguir a Manu si es que no la siguen ya. Manu, ¿cuáles son tus redes sociales? Arroba
0: Manu Manso con Z, M-A-N-U, M-A-N-Z en todas partes, y escuchen el disco, cuéntenme qué les parece, avísenme si se sienten identificados. Oh, si sí, no se sienten identificados pero yo sé que sí van a encontrar algo ahí para toda situación y gracias, Vane, por, por la invitación me encanta, me encanta el podcast, me encanta la iniciativa y I'm glad that we made it happen a second time gracias, gracias a
1: ti. y gracias por haber vuelto a grabar esto no lo hace cualquiera Obvio. No, <risa> mira no, no, que mira no, que me dio estamos. un infarto cuando aquella vez yo Con estaba el... que tiraba no, la computadora y yo no. Y
0: yo sí, no sé qué hacer, pero estoy intentando ponerlo.
1: Por favor, Bill Gates, apodérate de mí. Exacto. Help me. La pues, <risa> Bueno, no, Manny, en serio, qué gusto conversar contigo. Bye.